قبل ما نتكلم عن الثلاث صفحات الاولانيه يا ريت في الورق اللي توزع علينا ناخد فكره كده بسرعه عن سفر الرؤيا في الورقه الاولانيه اللي هي ملخص لسفر الرؤيا بتدينا فكره عن الاتجاه اللي هنمشي بيه طول ما احنا بنتكلم ان كنا قلنا ان سفر الرؤيا ليه ارتباط وثيق جدا بالملكوت فهو بيحكي لنا قصة الكنيسة في طريقها للملكوت من اول ما الكنيسة هي على الارض لحد ما الكنيسة توصل للسماء سفر الرؤية هو سفر السبعة او السباعيات هتبصوا تلاقوا فيه ان رقم سبعة ده بيتكرر كتير قوي يعني في سبع كنايس سبع مناير سبع ابواق سبع ملايكة سبع خطوم سبع جامات هو سفر السباعيات لان قلنا ان رقم سبعة رمز للكمال او اللي هو كمال النهاية فحنقسم سفر رؤية لسبع مراحل او سبع رؤى شافها يوحنا كل رؤية من السبع دول بتتكلم لنا عن مرحلة من مراحل الكنيسة من اول ما هي على الارض لحد ما تطلع السماء وانا مش عايز اتكلم الكنيسة يعني مبنى لكن الكنيسة المقصود بيها هو انا وانت وانت يعني المراحل اللي الانسان لازم يمر بيها من اول ما يكون على الارض لحد ما يطلع السماء فتعالوا ناخد السهم من تحت كده المرحلة الاولى الكنيسة على الارض بتتكلم عنها الثلاث اصحاحات الاولانيين من خلال بامانه كده كم واحد قرا الثلاث اصحاحات طب الاصحاح الاولاني بينظر لنا بيرسم لنا منظر مين المسيح اللي ماشي في وسط الايه كنايس وبعدين بيكلمنا عن سبع كنايس ممكن نقول ان هم سبع مراحل بتمر بيهم الكنيسه او سبع نوعيات الانسان بيعيشها فاول مرحله هي مرحله الكنيسه اللي على الارض في الثلاث اصحاحات اللي احنا قريناهم الاولانيين نطلع مع السبع مع السهم كده يكلمنا عن ختوم سبعه ختم يعني شيء مقفول بعد الخطوم يكلمنا عن حاجة اسمها الابواق السبعة كل مبوق يدرم يعلن لنا عن شيء بعد كده مرحلة المرأة والتنين والوحش في وحشين وحش طالع من البحر ووحش طالع من الارض ففي مرأة في مرأة ومعها الصراع اللي بيدور مع الشيطان من خلال الوحشين في مرحله ثانيه مرحله الجامات السماء عارفين جامه يعني زي الشرية زي منقد بخور كده هنشوف منظر ان كل واحد من الملائكه بيدلق جامه فلما يدلق جامه على الارض بيحصل شيء نطلع شويه كده مع السهم يكلمنا عن سقوط بابل اللي هي رمز المملكة الشر وبعدين الملك الالفي بتاع المسيح لحد ما يوصلنا فوق خالص لمنظر الكنيسة في السماء اللي هي اورشليم النزلة مهيئة كعروس لعرفها 
دي اكثر سفر الرؤيا نقدر نقسمه السبع تقسيمات دول وهم بالضبط على السبع مرات اللي هنتكلم فيهم في سفر الرؤيا بردك ناخد كده فكرة بالتفصيل اكتر عن كل اصحاح بيتكلم عن ايه في الجداول اللي معمولة في الجن صح الاول بيكلمنا باربع نقط مين هو كاتب السفر وعرفنا ان اللي كتب السفر هو يوحنا وحتلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا لما تعملوا مقارنة بين سفر الرؤية وبين انجيل يوحنا ايه هي الملاحظة اللي تاخدوا بالكم منها ها برافو ان في انجيل يوحنا يوحنا مرضيش يكتب اسمه كان بيستخدم يقول التعبير التلميذ الذي كان يسوع ايه يحبه لكن في سفر الرؤيا خبط اسمه وهنشوف ليه المرسل اليهم اللي هم سبع كنايس بيمثلوا سبع نوعيات من الانسان او سبع مراحل في تاريخ الانسان وبعدين يورينا المسيح المجيد بمنظره الحلو وبعدين عامل المسيح بين السبع مناير الذهبية الاصحاح الثاني عبارة عن اربع رسائل لأفسس وسميرنا وبرغانس وثياثيرا الاصحاح الثالث ثلاث رسائل لساردوس وفلادلبيا ولوادوكية دي الرؤية الاولى او المرحلة الاولى اللي هنحاول نغطيها النهاردة بنعمة ربنا الرؤية الثانية الصح الرابع بيكلمنا عن منظر كده ان في باب اتفتح ومن خلال الباب ده قدر يوحنا يعين العرش الالهي بمنظر معين وبعدين حوالين العرش في اربعة وعشرين قسيس واربح كائنات غير متجسدة وبعدين منظر للتسبيح السماوي والفرحة السماوية صح خمسة بيكلمنا كده ان في سفر مختوم مختوم يعني مقفول محدش قدر يفتحه والناس كلها ابتدت تبكي لدرجة ان يوحنا ابتدى يبكي ان محدش قدر يفك الايه الختم لحد ما طلع خروف كده وفك الختم فالسماء كلها اتهللت وفرحت ودت مجد وتسبيح وتنجيد لهذا الحمل وبعدين يصحك التبقى انسك لنا بالتفصيل الختم كل ما يفك ختم من الختوم السبعة يظهر منظر ففي فرس ابيض في فرس احمر فرس اسود فرس اخضر وبعدين في صراخ للشهداء الذين يذبحوا واجسادهم موجودة او انفسهم موجودة تحت المذبح صح سبعة بيعلن فرحة مية اربعة واربعين الف واحد معدودين وبعدين في جمع كتير غيرهم وبعدين في نصرة لان الناس دي ماشيه ورا الحمل المنتصر الرؤية الثالثة مرحلة الابواق السبعة في اصحة ثمانية يكلمنا بتفصيل عن الختم السابع في لحظة نص ساعة سكوت في السماء وبعدين تبتدي لحظة اعلانات كلمة بوق يعني اعلان بيبوك يعني بيقول كلام بصوت ايه عالي عايز يقول حاجة فبيكلمنا الابواق الاربعة وبعدين اصحتفها بيكلمنا عن البوق الخامس والسادس 
اسحاح عشرة يظهر ملاك قوي كده ليه نوعية معينة يحط رجل على الارض ورجل على البحر وبعدين تحصل رعود سبعة وبعدين في سفر صغير كده ربنا يقول ليوحنا خده كله فياكل يوحنا يلاقيه طعمه حلو قوي قوي لكن بعد ما ينزل معدته يلاقيه بقى مر جدا 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 صح باشر ملاك يطلع على يوحنا ويديله قطبه زي مزوره متر ويقول له اقعد قيس قيس الهيكل وقيس قيس 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 بعدين يطلع منظر وحش وبعدين في اثنين شاهدين يظهروا يشهدوا لربنا وبعدين يضرب البوق السابع فتحصل في احداث النهاية او الختام الرؤية الرابعة منظر لوحدة امرأة في اصحاح 12 متفربلة بالشمس يعني ملفوفة بالشمس بيطلع التنين يحاربها لكن بتنتصر عليه بعدين يوم التنين يضطهد اولاد المرأة ده هي فازاي تنجو هذه المرأة واولادها ده اللي نشوفه في اصحاح 12 صح 13 يكلمنا عن وحشين وحش الاولاني طالع من البحر والوحش التاني طالع من الارض لكن صح 14 يقول بالرغم من الوحش والتنين المخيفين دول لكن في ناس مسجيين عليهم علامة الحمل ماشيين بيرنموا ترنيمة النصرة منظر الانتصار والفرح بعد ما بوق بالبوق السابع اللي هو الاعلانات النهائية الاخيرة في ضربات هتوجه للارض في جامات غضب الله تصب فالملايكة بيتهيأوا كل واحد يستعد عشان يكتب جام او غضب الله على, ال... على الانسان في فخص التشر يكلمنا على الجامات السبعة رؤية الاخيرة الابل الاخيرة اسف الستة بيكلمنا عن دينونة المرأة الزانية اللي هي النفس الخاطئة او مملكة الشر وصح 18 بيكلم عن مظاهر السقوط صح 17 دينك وصح 18 بيورينا هلكها كل ده يورينا هلك النفس البشرية اللي مرتبطتش بربنا صح 19 يورينا بقى منظر مغاير خالص النفس اللي التصقت بالله وهي تزف كعروس لايه للمسيح فيكلمنا عن عشاء عرس الخروف مين هم المدعوين اليه ومين اللي حيتمتعوا بيه ومين اللي حيقدروا يفرحوا بيه صح 20 يكلمنا عن القبض على التنين ملك الالفي وحنفهم يعني ايه ان المسيح يملك الف سنة وبعدين يكلمنا عن الايام الاخيرة الرؤية السبعة والنهائية تكلمنا عن الكنيسة في السماء منظر الانسان اللي دخل الملكوت منظر الانسان اللي عاش فكر الملكوت فيورينا سماء جديدة وارض جديدة ومدينة مقدسة نازلة تكلمنا عن ابوابها واسوارها والاسفات بتاعتها صاح 22 يبتدي يكلمنا بقى عن منظر الملكود ما هو بداخل هذه المدينة مهر الحياة وشجرة الحياة شمس البر والنصيب الابدي لكل نفس التصقت بربنا دي رحلة الكنيسة 
من اول ما هي على الارض لغاية ما تطلع في السماء او رحلتنا احنا من اول ما بنبتدي خطواتنا هنا على الارض لحد ما نوصل للمجد السماوي بردت ستلكوا كتاب تاني عبارة عن مقدمة في سفر الرؤية الكتاب ده يريد تحاول تقراه خلال فترة وجودك هنا هو كتاب صغير وبسيط واغلبه رسومات توضيحية جميلة جدا عشان تقدر تتابع منظر سفر الرؤية بالرسومات اللي موجودة فيه فلو قدرت ان انت تخلص الكتاب ده الكتاب ده حوالي ستين صفحة لكن نصهم صور يعني تقدر تقرأ لو كل يوم قرأت لك ست صفحات في الخمس ايام هتخلص الكتاب لكن هتطلع بفكرة حلوة جدا عن ملكوت السماوات انا مش هحدلك لكم ومش هتناقش في الكتاب لان الكتاب سهل مفهوش حاجة تتناقش لكن ياريت وفي فترات الخلوة تدي كده مثلا عشر دقايق تقرأ فيه الجزء ده هو وتقدر ان انت تتابع بالصور اللي مرسومة عشان يبقى الفكرة حاضر واحنا بندرسه اللي ما خدش الكتاب يبقى ياخد في الاخر في نصف تاني نبتدي مع بعض الاصاح الاولاني سعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لا بد ان يكون عن قريب وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه طوبة للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب كلمة إعلان ريفيليشن او باليونانية ابوكالاسس يعني واحد بيزيح ستارة بيكشف عن حاجة بيعلن عن حاجة فهنا ده سفر اعلان اعلان شيء شيء غامض او شيء مجهول او شيء الناس مش عارفاه لكن بيعلنوا ربنا بيكشفوا للنفس اللي عايزة تمشي وراه كان السؤال تملي الناس واللي حاولوا التلاميذ كتير يسألوا للمسيح امتى تكون الايه الازمنة وامتى الاوقات ايام هتحصل امتى بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة زي الناس اللي طلعوا في كوريا وقالوا ان الايام هتقوم وما قامتش التاريخ بيعيد نفسه لان دي دورات لكن هو اعلان من نوع خاص ولو انتوا صحيين ومركزين للكلام تلاقوا في اسلوب غريب شوية يقول اعلان بتعمين يسوع المسيح طب يسوع المسيح قدمه من ذاته ولا لكن ايه اللي حصل الذي اعطاه اياه الله الله طب هو المسيح مش هو الله 
بعدين لو تفتكروا في مره كده لما التلاميذ جم يسالوا المسيح قالوا له امتى الساعه قالوا لهم ما حدش يعرفها ها ولا مين الاب ولا الاب وبعدين هنا يقول ان الله اعطاه ليسوع المسيح ولما هتيجوا تلاحظوا وانتوا بتقروا في سفر الرسائل السبعه المسيح بيتكلم بحاجه مسوتيه خالص يعني مثلا في الرساله بتاعه كنيسه فيلادلفيا في الاصحاح الثالث عدد 12 يقول من يغلب فساجعله عمودا في هيكل الهي ده مين اللي بيتكلم لكن يقول في هيكل ايه الهي ولا يعود يخرج الى خارج ويكتب عليه اسم الهي واسم مدينه الهي اورشليم الجديده النازله من السماء من عند الهي واسمي الجديد حاجه عجيبه احنا مش مفروض هنتكلم عن السماء يبقى هنا المسيح فين بلاهوته مفروض انه ما يقولش كلمه ايه الهي وبعدين ده استعخ اخذ اعلان اخذ اعلان من الله علشان يعطيه للايه للبشر فبعثه بيد ملاك مرسل لمين ليوحنا طب ليه ربنا استخدم هذا الاسلوب بس عشان ما تشتوش احنا دلوقتي هنيجي ونخش لما هيجي يوسف المسيح هيديله صفات مين الله هيديله صفات الله كائن قديم الايام الازل هو الله لكن المسيح لما حد يعلن حد يعلن في صفته الايه ناسوتيه المتانس المتضع ليه هو عايز يقول انا جيت وخدت جسد بشريتكم وبقيت انسان زيكم علشان ارفعكم فوق معايا فين في السماء وفي السماء انا مش هنفصل عنكم في السماء انا هقربكم مني وبعدين هتلاحظوا ان المسيح ولو هو بيتكلم مع كل ملاك من سبع ملائكه بتوع الكنايس دول يقدم له نفسه كانه هو بالضبط معاه يقول له انا عارف كذا وكذا وكذا عنك وعارف ضيقاتك وعارف تعبك وعارف وعارف وبعدين يقول له من يغلب ساعطيه كذا وكذا وكذا عايز يقول له ايه انا كنت زيك وفي نفس ظروفك واخدت جسد بشريتك وانا ايه غلبت وخرجت غالبا ولكي ايه اغلب وانت كمان عندك الامكانية ان انت تغلب عشان كده بالرغم من ان سفر الرؤى ده بيتكلم عن السماويات لكن الله بيعلنه على مستوى الانسان الايه بشري ضعيف كل ما يجي يكلم واحد من ملاكة السبع كنايس يقول له انا كنت زيك وزي ما لاحظته ان قبل ما يقول له عندي عليك ويقول له ان انت كذا وكذا وكذا كان تملي يتكلم عن ايه عن نفسه ويوصف عن نفسه ايه صفة الصفة دي تساعد 
الضعف اللي عند الملاك بتاع الكنائس يوسف نفسه بصفة ولما نيجي ندرسهم هنشوف الصفة اللي يوسف ربنا بيها نفسه علشان يقول له الحاجة اللي نقصك دي عندي تعال اخدها ايه مني وانا كنت نفس تحت نفس الظروف اللي انت بتمر بيها وانا غلبت وعايزك انت كمان ايه تغلب عشان كده بيقدم لنا هذا الاعلان ان المسيح اخذ السلطان لما كان بالجسد هنا على الارض قال لهم ولا الابن يعلم الساعة بالرغم كل ما للاب هو للايه للابن لكن هنا في سفر الرؤية بقى عايز يقول ان الاب فرحان جدا بالانسان عشان كده قال للابن اعلن ايه للانسان قال للابن اعلن للانسان انا فرحان بالعمل اللي انت عملته بنيابة عن الانسان وفي البشرية عشان كده انا بقول لك اعلن لهم وريهم فابتدى المسيح يعلن هتشوفوا عمل عجيب جدا في عملية الاعلان الاب اعطى الاعلان لمين للابن وبعدين الابن يكلم السبع ملايكة بتوع السبع كنايس لكن في الاخر يقول لهم ايه لا كلمة كده بتتكرر من له اذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس مش ما يقوله الابن ما يقوله الايه الروح وسفر الرؤية ده يظهر فيه عمل الثالوث بصورة منقطعة النظير ما فيه زي كده صورة يعني لا تتخيلوها الاب والابن والروح القدس برغم ان الابن اللي بيتكلم يقول ان له اذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس عشان ما نقدرش نفصل الاب عن الابن عن الروح لكن احنا بنتكلم من جهة اختصاصات عمل الابن لما كان في تواضعه هنا على الارض قال لهم ولا الابن يعلم لكن فوق كل ما للاب هو للايه للابن وبعدين الابن يعلن بروحه ما يقوله الروح للايه للكنائس حتى دي مفهومة ولا عشان بس نقدر نفهم تعبيرات واحنا بنخش في سفر الرؤية وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا وهنا يوحنا الاول مرة يذكر اسمه بمنتهى الوضوح ليه في الانجيل كان بيتكلم التلميذ الذي كان يسوع يحبه لكن هنا في سفر الرؤيا حينتقل لمرحلة خطيرة سفر الرؤيا ده لو حبنا نديله عنوان كده هو سفر الشهادة المسيح بيشهد يوحنا بيشهد كل فرد فينا لازم يشهد يشهد يعني ايه واحد شاف حاجة وبيقول انا شفت انا اشهد ان انا شفت الحكاية ده انا اشهد ان انا شفت الموضوع ده فعشان كده يوحنا ما ينفعش هو بيشهد يبقى الشاهد ده مجهول لازم لما تروح نشهد يقولك اسمك ايه وسكنك ايه وعنوانك ايه انت مين عشان تبقى شهادتك مقبولة عشان كده اضطر يوحنا 
اللي يقول اسمه ان انا اشهد ان الحاجات دي صح الذي شهد بكلمة الله وشهادة يسوع لان المسيح ايضا يشهد هيسميه كده لقب حلو ان في سفر الرؤيا المسيح اسمه الامين والحق المسيح اسمه كده لقبه الامين والحق الكلام اللي بيقوله كلام صح حقيقي بكل ما رآه بعدين يقول اية حلوة قوي طوبة للذي يقرأ وللذين يسمعون اقوال نبوة النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لان الوقت قريب يا بخت الانسان الذي يقرأ الذي يقرأ لان التعليم او العلم ما كانش زمان منتشر فعشان كده كان واحد بس هو اللي ايه بيقرأ لكن كانت الناس دورها انها تسمع عشان كده بيكلم بردك الناس الجهلة الغير متعلمين يقول يا بخت اللي يقرأ ويخت بردك اللي ايه اللي يسمع والاكتر من كده انه مش بس يقرأ ويسمع وايه ويحفظ يحفظ يعني يحفظ على الحاجة يعيشها يخبيها جواه لان الوقت قريب يمكن هي الاية دي اللي شدتني ان احنا نتكلم عن سفر الرؤيا لان الوقت قريب وقت قريب مش بعيد بس ما هوش قريب زمنيا بالبعض الزمني لكن الوقت قريب روحيا وقت الملكوت بالنسبة لنا قريب زمنيا معرفش قد يجي بعد سنة قد يجي في هذه اللحظة بعد الف سنة بعد عشر تلاف سنة حدش يقدر يحدد لكن اللي نقدر نحدده ان الملكوت قريب روحيا ما هواش بعيد عنا لانه ليس ببعيد عنا لان الملكوت هو شخص المسيح به نحيا ونتحرك ونوجد لان ملكوت الله داخلكم واللي ما يقدرش يعيش الملكوت هنا على الارض لن يستطيع ان يعاين الملكوت في السماء واللي ما يبتديش الملكوت هنا على الارض ما يقدرش يتمتع بالملكوت في السماء عشان كده هو ده السر ازاي ندخل للملكوت وازاي يبقى لنا طريق اسمه طريق الملكوت الملكوت قريب منا بس محتاج للنفس اللي تبتدي تدور عليه يوحنا الى السبع كنائس التي في اسيا نعمة لكم وسلام يوحنا ابتدى يكتب بقى اللي ربنا قاله له الى السبع كنايس رقم سبعة يعني كمال كل الكنايس سواء ان كانت في نوعيتها او سواء ان كانت في مراحلها لان السبع كنايس دول ممكن يتخذوا على سبع مراحل في تاريخ الكنيسة مرت بيهم وممكن يتخذوا على سبع نوعيات سبع حياتات الانسان بيعيشها قد يكون نوع واحد من الانواع السبعة وقد يكون هو في السبعة انواع نعمة لكم وسلام بركة العهد الجديد نعمة خارسمة سلام هو إريني لان النعمة هي التي تستطيع ان تعطي سلام من الكائن والذي كان والذي يأتي 
ومن السبعة أرواح التي أمام عرشه ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين خدوا بالكم في الآية دي فيها إيه ها فيها سر الثالوث من الكائن الذي كان والذي يأتي ده هو مين الآن كائن بإيه بذاته ومن السبعة أرواح رمز للروح الايه قدس هتكلم دلوقتي على السبع ارواح دول ايه هما ومن يسوع الشاهد الامين شوفوا يسوع بيتقال عليه ان هو الايه شاهد يشهد بناخد النعمة والسلام من الكائن ومن السبع ارواح ومن يسوع عشان تعرفوا التلاتة مساويين بعض في الايه في الجوهر التلاتة واحد كده الثلاثة بيدوا النعمة والسلام يقول سلام من الكائن والذي كان الكائن يعني اللي موجود دلوقتي والذي كان يعني اللي كان موجود في الماضي في الأزل والذي ها يأتي طب ليه ما قالش والذي سيكون ها وقال مفروض يعني الكلام حيمشي كده من الكائن الذي كان والذي سيكون لكن غير سادي وقال ويأتي جاي يعني ايه حيدخل الزمن حيدخل لحياة الايه الانسان ما هو كائن وكان وسيكون طبيعي لكن السيكون دي في الحياة الأبدية مرتبطة بأنه يأتي إلى الإنسان يتحد الله مع الإيه مع الإنسان جيلي في مجيء تاني المسيح هيجي فيه أجل أنه يتحد إلى كمال الاتحاد على حسب طلبته أيها الآب أريد أن هؤلاء يكونون واحد فينا كما أني أنا وأنت إيه واحد عشان كده قال يأتي لأنه حيدخل لزمن الإنسان وحيضم زمن الإنسان إلى الأبدية ويدخل الإنسان إلى مرحلة الأبدية اللانهائية الزمن الغير محدود ومن السبعة أرواح إيه هم بقى السبعة أرواح دول هو ربنا ليه سبعة رواح قلنا سبعة رقم الايه كمان يعني الله كامل في روحه القدوس اللي كان فينا حاضر معنا واحنا بندرس في سفر اشعية يلاقي ان المسيح حل عليه سبع ارواح او سبع صفات للروح تعالوا نطلعهم في اشعية 11 أشعية 11 عدد واحد صفحة 1005 يقول ويخرج قديب من جزع يسا وينبط غصن من أصوله نظر كلمة غصن اتكلمنا عنها لمنها الناصري نظر يخرج قديب من جزع يسا مسيح جاي من بيت ايه يسا ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفه 
روح المشورة والقوة روح المعرفة والمخافة سبع سبع صفات حكمة فهم مشورة قوة خافة روح الرب بمواهب الروح القدس اللي بيدهلنا ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه ومن يسوع في طبعا رأي تاني بيقول السبعة أرواح هم سبع رؤساء الايه الملائكة وكل واحد من الملائكة دول بيمثل صفة من صفات الله يعني ميخائيل وغبريال ورفائيل وسريال وسبكيل وسلطيل وأنانيل كل واحد يمثل صفة من صفات الله لكن طبعا مش هيحط رؤساء الملائكة قبل مين المسيح ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات رئيس ملوك الأرض ملك الملوك ورب الأرباب بكر من الأموات أرشي أصل القيامة وأول القيامة وبعدين يقول آية حلوة أوي ريت الواحد كده يحفظها ويحطها تملي قدامه الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه يا سلام حس حلو قوي كده اختبار حلو الانسان يحسه ان ربنا احبه وغسله من خطاياه بدمه اداله دمه عشان يتنظف من الخطايا حب الله طاقه حب كميه من الحب لا نهائيه منعطفه ناحيه الانسان وجعلنا ملوكا وكهنا جعلنا ملوك الملك ده مجد وكرامة سلطان انت ليك مجد وليك سلطان ملك لا اعود اسميكم عبيد بل ابناء وابناء الملك يبقوا ملوك ويبقوا ورثين للايه للملكوت وكهنة لنا كهنوت روحي نحن نقدم ذبائح ذبائح التسبيح عشان كده الصفة الغلبة في سفر الرؤية صفة الناس المسبحين لما بيتعلمش انه يسبح ربنا ما يقدرش يقاله مكان فوق في السماء لان الشغل فوق في السماء كله تسبيح ذبائح التوبة ذبائح الصلوات ذبائح الحب جعلنا ملوك وكهنة لله أبيه له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين أعلن عن نفسه وعن الرسالة التي يحملها أنه يحملها من ذلك الشاهد الأمين عشان كده هو كمان تحول إلى شاهد يشهد وقال مجمل الرؤية في هذا المنظر هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض نعم أمين أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء من هو هذا المطعون المسيح الإبن لكن خد نفس صفات الإيه 
الآب الألف والياء البداية والنهاية الألفا والأوميجا الذي كان والكائن والذي يأتي هيدخل إلى تاريخ البشر هيدخل إلى زمن الإنسان في مجيئه الثاني القادر على كل شيء آه منظر المسيح المطعون هو أعلن هذا المنظر إن المسيح يجي على السحاب زي ما النبوات كثيرة قالت هو زياتي مع السحاب ولما جه صعد صعد على السحاب والملاك قال لهم هيجي مع السحاب تاني لكن هيجي المنظر المشهور إن هو هيجي مطعون هيجي مطعون لكل الناس يعني كل واحد لما هيشوف المسيح هيشوف المسيح مطعون لأن المسيح طعنة بسبب كل واحد فينا كل واحد فينا كان سبب الطعنة والمسيح هيجي يقول لك أنا طعنت من أجلك فأنت عملت إيه في الطعنة دي اللي أنا طعنتها من أجلك هم الكل حيلوحوا نفحة نوح لأنها طعنت المسيح وسببت له هذا الألم وتقدم توبة وبكاء وناس تانية حتنوح لأنها رفضت طعنة المسيح فجاي قدامها الإيه الهلاك بس في واحد بيبكي نتيجة حب واحد تاني بيبكي نتيجة ألم عشان كده قال كله حيشوفوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض أصل ألم المسيح وفداء المسيح حيعلن للكل حد حيقول أنا معرفتش إن أنت الطعنت الأجلي معلن للكل المسيح بداية ونهاية كل شيء الألف والياء الألفة والأمجة لأن هو الطعمة دي اللي اتبقت كأثر للعمل اللي عمله لان من خلال الطعمة خرج حاجتين دم ومية وهم دول اللي فيهم فداء الايه كنيسة وهم دول اللي فيهم فداء الانسان دم كفارة والمية تطهير هو ده عمل المسيح اللي خرج من جنبه انا يحمى اخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح حلو التعبير قوي ده أصل يوحنا لما كتب الرؤية دي لما شاف الرؤية دي كان منفي في جزيرة اسمها جزيرة بطمس وكان منفي من الامبراطور دموتيان وحواريكم منظر الجزيرة دلوقتي الجزيرة دي كانت صعبة جدا وعرة ويعني كان يقول للإنسان اللي بيتنفي فيها هو عايز يحكم عليه بالموت لأنه لإما حيموت وهو في الطريق للجزيرة لأن البحر خطر جدا لإما حيموت لما حينزل على الجزيرة من الوحوش والتعابين والوعورة الطبيعة اللي موجود فيها لإما حيموت من عدم الأكل فيعني اللي رايح الجزيرة دي بيموت موت إيه فعشان كده قال لهم أنا شريكاكم في الضيقة لكن أيضا بالرغم من الضيقة في إيه ملكوت في ملكوت في اثنين التضاد اللي موجود في المسيحية لكن الضيقة والملكوت دول 
الانسان يقدر يعبر بالضيقه علشان يخش الملكوت من خلال ايه شوفوا الكلمه اللي وراها على طول وصبروا بصبركم تقتنوا انفسكم من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص وبعدين الصبر ده مش مش صبر الانسان ده صبر مين المسيح بيستمد الصبر من المسيح لان الصبر بتاع الانسان ده صبر الانسان المغلوب على امره زي ما يقولوا حسبه لحد ما يعبد الصبر عن صبري لكن صبر المسيح ما هوش الانسان المغلوب في امره لكن هو صبر الانتظار اللي فيه الانسان بينال قوة منتظر الرب يجددون قوة منتظر الرب تقوى وليتشدد قلبه صبر ما هوش سلبي لكن صبر ايجابي كنت في الجزيرة التي تدعى التي تدعى بطمس من اجل بطمس من اجل كلمة الله ومن اجل شهادة يسوع المسيح كنت من اجل الكلمة ومن اجل الشهادة محبوس ومقيد كنت في الروح في يوم الرب علشان يقدر يوصل للروح او يقدر يوصل لمنظر الرؤية لازم ان الروح هو اللي ينقله يكشف له يديره هذه الابعاد في يوم الرب اللي هو يوم الحد كرياكي باليونانية اللي هو يوم الحد وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا انا هو ايجوئيمي اللقب اللي كان المسيح تمالي يحب يقوله على نفسه الالف والياء الاول والاخر والذي تراه اكتب في كتاب وارسل الى السبع كنائس التي في اسيا الى افسس والى سميرنا والى برغاموس والى سياتيرا والى شاردوس والى فلادلبيا والى وادكية فالتفت لانظر والذي تكلم معي لما التفت رأيت سبعة مناير لما التفت شاف هو ملكوت السماوات محتاج الى التفاته التفت يعني ايه دور اهتم ان يشوف الموضوع فلما التفت ابتدى يشوف لما ادى اهتمامه ابتدى يشوف حاجات ما كانش شايفها قبل كده لو انت عايز تشوف حاجات ما كنتش شايفها قبل كده لازم تعطي هذه الالتفاته لازم تعطي هذا الاهتمام التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاص الارض العجيبة يقول لأنظر الصوت الصوت ما بيتنظرش الصوت بتسمع لأنظر الصوت الذي تكلم معي ولما التفت رأيت سبعة مناير من ذهب وفي وسط السبع المناير شبه ابن انسان سبع مناير معمولة من ذهب رمز للكنايس وتملي الذهب ده لغة السماء ليه لان الذهب معدن ما بيتفاعلش مع الارض يعني هات الذهب وادفنه في الارض ما يتغيرش عشان كده الذهب غالي <تصفيق> انه ما بيتغيرش ما بيتحدش مع التراب ومع الهواء ومع الحاجات دي عشان كده حتى لما بيجوا يتجوزوا يجيبوا دبلة ذهب 
عايزين يقولوا يعني ان الحب اللي بينهم ده ايه ما بيتغيرش بس هو طبعا بيتغير فهو عايز يقول ان المناير دي معمولة من ذهب كم الذهب دي تفرحنا جدا للنفس اللي هي ماشيه مع المسيح بالرغم ان حيمسك منارة منارة من المنارات دي ويعمل فيها ايه يبهدلها لكن يقول لها في الاخر برضك انت ايه ذهب لان هو عندنا طبيعه الذهب بس الحاجة الحلوة في الكنائز دي انه برغم يقول كان يقول له عندي عليك عندي عليك لكن كان فرحان دي انه نسك له حاجة حلوة انا عارف ايه تعبك وعارف 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 وعندك امكانية ان لان طبعك كويس من جوا انك تغلب وانك تدخل معايا في السماء المنارة وظيفتها مش انها تنور لكن المنارة وظيفتها ايه مسيح قال كده على المنارة حاجة لا يقضون صراجا ويدعونه تحت المكيال بل يضعونه على المنارة فتضيء لكل من في البيت المنارة ما بتنورش لوحديها لكن المنارة تحمل النور يتحط عليها السراج شغلتنا ان احنا منارة نحمل السراج ما بنورش من نفسينا عشان كده بقول لكم ان سفر الرؤية ده سفر الشهادة في سراج عايز يتحط على المنارة عايز ان انت تشهد له عايز ان انت تعلن هذا النور يقول في وسط السبع مناير ومنظر المسيح الحلو ان هو في الوسط في الوسط وربنا تمال يحب حتة الوسط 